0: Hi und herzlich willkommen beim Was-Jetzt-Update. Ich bin Janis Karmesin und an diesem Donnerstag, den 10. November, riecht es in der Südukraine nach einer schmerzhaften Niederlage für Wladimir Putin. In Afghanistan werden die Frauenrechte weiter eingeschränkt und auf dem Klimagipfel in Ägypten trifft eine Zeitreporterin einen Royal und einen Dino. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Er hat gestern schon ein kleines bisschen zerknirscht ausgesehen, der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Es war ja auch, aus seiner Sicht zumindest, nicht gerade eine frohe Botschaft, die er zu verkünden hatte, nämlich, dass Russland seine Truppen rund um die südukrainische Stadt Cherson zurückziehen werde. Das Leben und die Gesundheit der Soldaten der russischen Föderation waren immer eine Priorität, hat Shoigu gesagt. Diese Ankündigung des Rückzugs lesen viele als großen Erfolg für die ukrainische Gegenoffensive. Aber gerade die ukrainische Führung selbst hat da bislang eher zurückhaltend reagiert und hat gesagt, es sei noch zu früh, von einem Abzug zu sprechen. Denn was Russland sage, entspreche eben nicht immer dem, was es auch tatsächlich tue. Versuchen wir mal, der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen mit Michael Tumann, unserem Korrespondenten in Moskau. Hallo Michael.
1: Hallo Janis.
0: Das ist ja nun nicht der erste Rückzug russischer Truppen aus einer Region, die sie mal für eine Zeit lang besetzt hatte. Warum hat jetzt diese Ankündigung besonders große Wellen geschlagen? Wo liegt da die Symbolik drin?
1: Weil Cherson die einzige Gebietshauptstadt ist, die die Russen unter ihre Kontrolle gebracht hatten in der Offensive, in dem Krieg seit 24. Februar. Und es war eine Stadt, um die man sehr lange gekämpft hat. Insoweit bedurfte der Rückzug jetzt eben auch wirklich einer Begründung und die hat die russische Propaganda geliefert.
0: Die Ukraine war wie gesagt erstmal zurückhaltend, hat gesagt, es könnte auch nur eine taktische Finte Russland sein. Angenommen es ist eine, was könnte denn dahinter stecken an militärisch-strategischen Überlegungen?
1: Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass dies ein wirklicher Rückzug ist. Die ziehen sich auf die andere Seite des Ufers zurück. Aber sie können taktische Schwierigkeiten für die Ukrainer aufgebaut haben. Erstens, es können sich Soldaten, russische Soldaten in Miliz verkleidet haben, die in Zivilkleidung, die dann... Schießen auf Ukrainer, man kann Teile der Stadt vermint haben. Und dann besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit von der anderen Seite des Dnepr-Flusses, wo die Russen ja sitzen und sich dorthin zurückgezogen haben, dass man von dort aus die Stadt beschießt. Das heißt also, ein Stadtleben, wie es in Cherson vor dem 24. Februar dem Kriegsbeginn gab, wird so nicht wiederkehren. Und ich glaube, das, was Russland hier vorhat, ist, der Ukraine das Leben und die Kontrolle über diese Stadt so schwer wie möglich zu machen.
0: Und was würdest du sagen, welche Auswirkungen dieser Rückzug auch über diese spezielle Region hinaus, über Herson hinaus, haben könnte für diesen Krieg auf beiden Seiten?
1: Für die Moral der ukrainischen Truppen ist das hier äh, der dritte große Schub nach dem Rückzug der Russen äh, vor Kiew, nach der erfolgreichen Offensive bei Kharkiv. Und jetzt hat man Kherson zurückerobert. Das wird die Ukrainer darin bestärken, die Offensiven weiterzuführen und vor allem übrigens auch im Osten des Landes mehr Land zu erobern. Was Russland angeht, gab es tatsächlich im September und im Oktober Unruhe unter Hardlinern. Aber da, glaube ich, war vieles von inszeniert. Das tschetschenische Oberhaupt ähm, Ramsan Kadyrov zum Beispiel, der starke Kritik an der Armee äußerte, hat jetzt diesen Rückzug von Cherson ausdrücklich gelobt. Ähm, das sind meiner Ansicht nach alles Leute, die äh, Putin vorschickt, äh, damit sie bestimmte Dinge sagen. Heute die Armee kritisieren, morgen die Armee loben. Und alles soll immer dem einen Ziel dienen, Putin möglichst unbeschädigt zu lassen und Putin fest im Sattel zu halten. Und das gelingt nach wie vor leider recht gut.
0: Also offenbar ist die Ankündigung Russlands, seine Truppen aus Cherson zurückzuziehen, nicht nur eine Finte, sondern möglicherweise tatsächlich ein militärischer Erfolg für die Ukraine. Das sagt Michael Thumann, unser Moskau-Korrespondent. Danke dir.
1: Danke dir, Janis.
0: Ja, womit wir bei unserer aktuell täglichen Rubrik, dem cop wären. Unserem täglichen Blick hinter die Kulissen der Weltklimakonferenz. Dann schauen wir mal, was wir heute für einen Eintrag hinterlassen haben. Hier, 10.11. Heute kommt er von meiner Kollegin Viola Kiel. Die hatte heute ihren ersten Tag ever auf einer Weltklimakonferenz. Und sie hat da gleich mal ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Ich bin jetzt seit einigen Stunden auf dieser riesigen Hop unterwegs und habe sowohl schon den echten Fürst Albert von Monaco gesehen, als auch einen Dinosaurier, einen fast lebensechten, aber bestimmt überlebensgroßen Velociraptor, der ein Schild um den Hals hängen hatte mit der Aufschrift Don't Go Extinct. Also die Erinnerung letztendlich daran, dass wir ja anders als die Dinosaurier unserem eigenen Aussterben etwas entgegensetzen können. Aber auch das wird hier auf der Kopf finde ich, immer wieder sehr deutlich. Noch stellen wir uns nicht so richtig klug an und sind vor allem zu langsam. Diese Meldung sagt viel darüber aus, unter welchen Bedingungen Frauen in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban leben müssen. Gestern hat die Regierung angekündigt, dass Frauen zukünftig der Zugang zu öffentlichen Parkanlagen, Vergnügungsparks, Bädern und Sportstudios verboten wird. Bislang durften Frauen diese Orte besuchen, allerdings nur, solange sie verschleiert und getrennt von Männern unterwegs waren. Diese Regeln seien aber nicht konsequent eingehalten worden. Das hat ein Sprecher des Ministeriums für den Schutz vor Laster und der Förderung der Tugend gesagt. Damit verschlechtert sich die Lage der Frauen im Land weiter. Schon seit dem vergangenen Jahr ist es Frauen verboten, ohne eine männliche Begleitperson zu reisen. Von den meisten Berufen sind sie ausgeschlossen. Es herrscht eine Verschleierungspflicht und Mädchen dürfen in weiten Teilen des Landes keine weiterführenden Schulen besuchen. Was noch? Wir von Was Jetzt haben gemeinsam mit einigen KollegInnen von Zeit Online gestern mal was Neues ausprobiert. Und wie das bei Experimenten manchmal so ist, hakt im ersten Moment vielleicht noch. Hallo, Rike, hörst du mich? Oh, ha, ich habe mich natürlich gemutet. Ein Fehler nach zwei Jahren, <lacht> Pandemie immer noch, die muss man <lacht> anzumachen. Aber jetzt hast du mich hoffentlich. Ja, jetzt hör ich dich sehr gut. <lacht> Treue Fans, dieses Podcasts haben die Stimmen vielleicht schon erkannt. Das waren meine Kollegin Pia und unsere US-Korrespondentin Rike Havertz. Gestern in unserem ersten Twitter-Space zu den Midterm-Wahlen. Ein Twitter-Space, das ist quasi ein Live-Podcast, nur dass sich auch die Zuhörenden einschalten und live ihre Fragen stellen oder mitdiskutieren können. Und das hat gestern zum Beispiel Pauline gemacht. Was glauben Sie, hätten die Demokraten als Partei anders machen müssen, um jetzt bei den Midterms erfolgreicher gewesen zu sein? Beziehungsweise was für mhm. Fehler haben sie gemacht? Ja, das ist. Ähm, ich sag mal, ich fasse mich kurz und dann antworte ich doch ganz lang und das stimmt. Das ist auch so eine Frage, die nicht ganz so leicht. Wenn Sie gestern mit dabei waren, würden wir uns über ein kleines Feedback an was jetzt @zeit.de freuen und wenn Sie nicht dabei waren, aber den Talk gerne nochmal nachhören wollen, dann verlinke ich Ihnen den Mitschnitt in den Show Notes. Nächste Woche, Donnerstag, den 17.11. ab 20 Uhr, gehen wir dann übrigens in eine zweite Runde. Dann moderiere ich und wir schauen kurz vor Ende der Weltklimakonferenz mal darauf, was die denn eigentlich wohl gebracht hat. Für heute war es das aber erstmal. Morgen früh meldet sich Moses Fendel. Ich bin Janis Karmesin, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage bis bald. Ich weiß gar nicht, wie gut es als Cliffhanger funktioniert, aber man soll ja nichts unversucht lassen. Moses wird in der Folge morgen über Käse sprechen.